0: Ja, herzlich willkommen zum ersten Philosophischen Café in diesem Sommersemester. Und der Sommer kündigt sich ja schon mit großen Schritten an in den letzten Tagen, was uns sehr freut. Heute ist der achte, dritte, der Internationale Frauentag und wir haben im Philosophischen Café heute ein passendes Thema, zufälligerweise, das hat sich der so ergeben, und zwar ein Vortrag von der Jenny Hausberger, zum Thema über den bedingungslosen Mut von geflüchteten Frauen, Einblicke in das Haus Lier. Ganz kurz zur Referentin. Jenny Hausberger hat in Innsbruck Soziologie studiert, hat danach ein Masterstudium an der Jawaharlal Harlal-Nero-Universität in Neu-Delhi angeschlossen und noch ein zweites Masterstudium in Philosophie, hier wieder an der Universität Innsbruck. Hat diverse NGO-Tätigkeiten, unter anderem in Neu-Delhi am Center for Social Research und in Mumbai beim Safar Trust äh, gemacht und war auch ein Praktik- bei einem Praktikum bei den Vereinten Nationen. Sie ist seit 2015 im Doktoratsstudium an der Universität Innsbruck und seit 2017 Kollegiatin des Doktoratskollegs Dynamiken von Ungleichheit und Differenz im Zeitalter der Globalisierung. Ähm der Titel der Doktorarbeit, der Arbeitstitel der Doktorarbeit ist a Human Rights Revisited, a Postcolonial Reflection on the Impact of human, right, inter, human Rights Interventions on Gender Relations in the Context of Humanitarian Refugee Governance. Da, sich auch, da kündigen sich auch bereits die Forschungsschwerpunkte von der Frau Hausberger an, und zwar Menschenrechte, Migrationsforschung, postkoloniale Theorie und Gender und Queer Studies. Und ähm, seit knapp einem Jahr hat sich jetzt die Leitung äh, des neu gegründeten Frauenhauses Innsbruck für geflüchtete Frauen und alleinstehende Frauen ähm, inne. Und wir haben dankenswerterweise von den Frauen aus dem Frauenhaus heute Abend auch ein kleines Buffet hier hinten stehen. Ich möchte jeden bitten, nachdem wir auch Getränke während des äh, philosophischen Cafés hier äh, konsumiert werden dürfen, dass sie sich euch einfach bedienen und... Äh, das auch schon ein bisschen davon nehmen, damit es nicht kalt wird. Vielen Dank für diese Spende. Und ich möchte darauf hinweisen, dass der Impulsvortrag, das Impulsreferat wird jetzt aufgezeichnet, auch für Freirat. In diesem Sinne möchte ich auch die Hörerinnen und Hörer begrüßen. Die Diskussion anschließend wird allerdings nicht aufgezeichnet und ausgestrahlt. Und ja, dann möchte ich das Wort gleich an dich übergeben und freue mich jetzt auf spannende Einblicke über das Haus LIA in Innsbruck.
1: Danke. Ja, vielen Dank eben für die netten Worte, Raphael. Es freut mich und es ist meine Ehre, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, Raphael hat meine Biografie jetzt schon relativ gut auf den Punkt gebracht. Ähm, es wird vielleicht dennoch kurz Sinn machen, wenn ich in aller Kürze nochmal rekonstruiere, wie im einerseits zu meinem äh, Dissertationsthema, das eben noch sehr im Werden, im, im Entstehen begriffen ist, und eben andererseits auch zu meiner derzeitigen Arbeit ähm, äh, im Frauenflüchtlingsheim gekommen bin, weil irgendwie scheinen sich beide Bereiche miteinander zu bedingen und ähm, ja, das eine kann auch nicht ohne das andere gedacht werden. Ähm, ausschlaggebend war eine Lehrveranstaltung, die ich im Sommersemester 2010 bei Andreas Oberbrandtacher besucht habe, mit dem Titel Geschlechterdifferenzen, Texte zur kritischen Frauen- und äh, Geschlechterforschung. Äh, Im Zuge dessen bin ich das erste Mal auf postkoloniale Theorien äh, gestoßen, vor allem eben auch auf die Denkerin Gayatri Chakravotas-Bivak aufmerksam gemacht worden umsetzte mich eben dann in der Endphase meines Bachelorstudiums in Innsbruck kritisch mit postkolonialen Fragestellungen, wie äh, etwa die scheinbar anderen zu anderen gemacht werden ähm, und wie westliche hegemonale Disko- Diskurse erzeugt werden, wer spricht für wen, welches Wissen findet Anerkennung und wird infolgedessen legitimiert, also Fragen der Repräsentation, Fragen über epistemische Gewalt, die die, Imperien, die die imperialen Projekte begleiten und vor allem auch, was es bedeuten könnte, wenn die eigene Perspektive geändert wird, um sich selbst dort zu sehen, wo eben andere uns sehen könnten. Daraufhin war es mir ein Anliegen, mich eben nicht nur mit ehemals kolonialisierten Ländern um in der Art und Weise, wie sie eben im Westen repräsentiert werden, also salopp ausgedrückt, auseinanderzusetzen, sondern in so einem Land auch für eine gewisse Zeit selbst zu leben. Im Zuge dessen folgte ein zweijähriger Studienaufenthalt eben an der JNU in Delhi. Und ja, so saß ich dann eben kurze Zeit später als 22-jährige junge Frau ähm, auf dieser Uni. Äh, es hat relativ lange gebraucht, bis ich eben einen Studienplatz auch bekommen habe, bis, bis ich mir auch Gehör verschafft habe. Und ähm, ja, ich kann mich auch noch erinnern, die ersten Lehrveranstaltungen. Ich saß drinnen, ich habe kein Wort verstanden von dem, was die Professoren und Professorinnen äh, lehrten. Und eben das Einzige, was ich zu dieser Zeit wusste, war eben, dass ich mit einem Masterabschluss in Soziologie wieder zurückkehren möchte nach Österreich. Und ja, das ist mir dann schlussendlich auch gelungen. Was ich, dieser, was ich während dieser Zeit eben dort lernte, war vor allem mit diesen anderen in einen Dialog zu treten, eben weil Indien doch für sehr, sehr lange Zeit kolonisiert worden ist und ich würde meinen und ich würde sagen, dass es ein sehr, eine sehr einschneidende Zeit für mich war und mich äh, ja extrem geformt äh, hat in meinem Denken und eben ich auch die Chance gehabt habe, mit extrem äh, spannenden Menschen äh, in, in Kontakt zu treten und mit denen auszutauschen. Ähm ja, ich möchte jetzt Anna äh, eine Kleinigkeit vorausschicken, bevor es dann äh, sozusagen losgeht, dass es eben eine absolute Ehre und eben eine Bereicherung und ein Privileg ist, dass ich derzeit mit diesen Frauen in Igles arbeiten darf und dass ich äh, tagtäglich äh, wahnsinnig viel auch von ihnen lerne und äh, nicht zuletzt auch von ihrer Stärke. Ja, den Titel, den ich für die heutige Veranstaltung gewählt habe, besitzt fast schon einen pathetischen und heroisierenden Charakter über den bedingungslosen Mut von geflüchteten Frauen. Ja, warum entschied ich mich dennoch für diesen Titel? Einerseits eben, weil heute der 8. März ist und dieser Tag den Weltfrauentag markiert und ich deshalb gerne im Zuge dieses 8. März die Gelegenheit nutzen möchte, eine bestimmte Gruppe von Frauen, und zwar eben Frauen auf der Flucht bzw. geflüchtete Frauen, in den Vordergrund bzw. in den Fokus zu rücken. Wir haben heute schon im Haus Lia in Igels im Zuge unserer Hausversammlung den Weltfrauentag mit Kaffee und Kuchen zelebriert. Einige der dort Bewohnerinnen meinten, dass es nicht immer ganz einfach ist, eine Frau in dieser Welt zu sein und wir Frauen, wenn wir etwas erreichen möchten, ganz, uns ganz besonders anstrengen müssen. Dennoch sind sie einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass sie jetzt trotz allem bevorzugen, als Frau geboren worden zu sein mir ist im Zuge dessen, als wir gemeinsam im Kreis saßen und ich mir meine eigenen Gedanken über diesen Tag machte, erneut wieder voll bewusst geworden, dass es so etwas wie eine, ja, wie sie oft von von Feministinnen äh, propagiert wird, eine Global Sister, äh, also eben eine globale Schwesterlichkeit, einfach nicht existiert. Vielleicht können wir auf diesen Punkt später noch äh, eingehen und äh, ihn diskutieren. Der andere Grund, warum ich äh, mich für diesen Titel entschied, ist, weil ich, und dabei beziehe ich mich nun einerseits auf meine persönlich gesammelten Eindrücke, die ich eben in letzter Zeit anhand meiner praktischen Arbeit sammelte, es handelt sich dabei natürlich um sehr subjektiv gefärbte Erfahrungswerte, tatsächlich äh, mit überaus mutigen Frauen zu tun habe und andererseits äh, auf immer wiederkehrende und sachlich doch sehr klar formulierten Aussagen von Frauen im Haus Lier dass eben das Einzige, was sie und befanden sie sich eben noch in so prekären und hoffnungslosen Situationen niemals verlassen hat, es der innere Mut und ein ungebrochener Wille war, der sie antrieb, es schaffen zu können. So kam in der ersten Woche nach der Eröffnung des Heimes eine junge Frau, aufgefordert mit zwei Blättern Papier in der Hand zu mir ins Büro und bat mich, diese aufzuhängen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle gerne vorlesen, was darauf stand. Es ist auf Englisch. Strong women not only feel the pain, they accept it. They learn from it and fight through it. They turn their wisdom, their wound into wisdom. They may fall, but they always get back up, dust off, and fight like they have never fought before. I am strong because life has knocked me down a few times. It has shown me things I never wanted to see. I have experienced sadness and failure. But one thing is for sure, I always get up and move on. Zwischenzeitlich sind die Wände im Haus Lier voll mit Sprüchen, Statements und Fotos von den Bewohnerinnen. Eben ohne, dass ich dabei ein homogenisierendes Bild schaffen möchte, aber wenn ich sage, dass diese Frauen, die derzeit im Haus Lier leben, mutig sind, dann trifft das wirklich auf alle zu. An dieser Stelle möchte ich nun mit meinem eigentlichen Vortrag beginnen und Ihnen kurz den Aufbau schildern. In einem ersten theoretischen Teil, der auch als kleiner Umweg, gedacht, als kleiner Umweg des Eigentlichen gedacht werden kann, werde ich nun versuchen, mich dem nicht ganz unproblematischen Vorhaben Ihnen einen Einblick in das Haus Lier zu gewähren, annähern. Indem ich mir anmaße, über geflüchtete Frauen zu sprechen, geht auch zwangsläufig die Frage der Repräsentation ein, äh, mit einher. Dabei ist es mir wichtig und es ist auch unumgänglich, stets meine eigene Rolle infrage zu stellen und diese kritisch zu reflektieren. Ich bediene mich dabei postkolonialer Strategie und möchte Ihnen diese gerne im Folgenden etwas näher bringen. Ich würde fast meinen, dass mir dieser Ansatz bzw. aus dieser Position auszusprechen fast am angenehmsten ist, wenngleich ich mir auch bewusst bin, dass er gleichzeitig eine Menge an Fragen und Problematiken aufwirkt und die Zuhörer und Zuhörerinnen fast zwingt, Widersprüchlichkeiten auszuhalten. In dem zweiten praktischen Teil werde ich versuchen vorsichtig versuchen, über diese Gruppe von geflüchteten Frauen, die derzeit in Eagles lebt und die, wie bereits vorhin erwähnt, in keinster Weise homogen sind, zu sprechen und sie infolgedessen auch zu repräsentieren. Für diejenigen, denen die postkolonialen Theorien nicht so geläufig sind, ein kurzer Abriss. Sie entstanden in ihren Ursprüngen im englischsprachigen Raum in den 1980er aus verschiedenen Forschungsrichtungen und verstehen sich als ein interdisziplinäres Forschungsprogramm welches keine einheitliche Theorieschule bildet, sondern vielmehr als ein komplexes Theorienfeld angesehen werden kann. Thematisch und ganz allgemein betrachtet setzen sich die Postcolonial Studies oder Theories, wie sie im Englischen bezeichnet werden, mit den langfristigen Folgen von politischen, sozialen, kulturellen und psychischen Auswirkungen während der Kolonialzeit und dessen Fortwirken auseinander mit Nikita Dawan, die sich gemeinsam mit Castro äh, Varela vor allem auch um eine intensivere Rezeption und Verbreitung der postkolonialen Theorien im Englisch im deutschsprachigen Raum einsetzen, haben wir hier an der Universität Innsbruck wohl eine der prominentesten Vertreterinnen dieses Forschungsprogramms. es aber vor allem nicht darum geht, eine kritisch äh, interdisziplinäre Perspektive zu etablieren, sondern vor allem diese Disziplinen und damit einhergehende Disziplinierungen in eine produktive Krise zu bringen und gegenseitig herauszufordern. Um es auf den Punkt zu bringen, und ich zitiere im folgenden Davan und Castro Varela, postkoloniale Theorie kann als eine antidisziplinäre Intervention verstanden werden, die versucht herauszuarbeiten, welche Rolle die wissenschaftlichen Disziplinen im Rahmen kolonialer Herrschaftssysteme gespielt haben und wie diese neokoloniale Episteme und materielle Beziehungen reproduzierten und reproduzieren, die die anderen in der Position der anderen zu fixieren suchen etwas simplifizierter ausgedrückt, unter Postkolonialität wird ein Set diskursiver Praxen verstanden, die Widerstand leisten gegen Kolonialismus, kolonialistische Ideologien und ihre Hinterlassenen. Äh, Ende des Zitats. Der Grund, warum äh, ich mich in mit dieser, ich bezeichne die Postkolonialen, die im Folgenden auch als Interventationen beschäftige, ist, weil sie einem hilfreich sein können, aktuell bestehende heteronormative, hegemoniale sowie neokoloniale Machtverhältnisse. Ich sollte vielleicht an dieser Stelle auch so ehrlich sein und zuzugeben, dass ich als weiße Frau im Westen sehr von diesen Machtverhältnissen auch mit profitiere, zu hinterfragen. Wir also die im Westen verorteten Menschen sollten uns auch nicht scheuen zuzugeben, dass wir an globalen Ausbeutungsverhältnissen maßgeblich mitbeteiligt sind. Andererseits hinterfragen sie ganz besonders im Spannungsfeld von Migration, Flucht und Asyl und in der Behandlung sowie im Management von geflüchteten Menschen im Allgemeinen und geflüchteten Frauen im Besonderen auf, die in den vorherrschenden, dominierenden binären Diskursen meist in Abgrenzung zu uns, also wir, die sich als modernen, und entwickelt, zivilisiert, aufgeklärt, rational und aktiv verstehen als die anderen, sprich die als rückständig, unzivilisiert, irrational und passiv repräsentiert werden. Dieser Diskurs zeigt sich vor allem, wenn es um Menschen auf der Flucht im Allgemeinen und besonders eben um geflüchtete Frauen äh, geht. Dabei werden geflüchtete Frauen fast ausschließlich in sogenannte Opferdiskurse eingebettet. Der Rest der Welt, äh, und ich lehne mich hier an die Kerndese von Stuart Hall an, in seinem Werk »Der Westen und der Rest«, fungiert somit als Vehikel für Zivilisationskritik gewissermaßen auch als äh, ein Ort, wo über Rückständigkeit äh, gesprochen werden darf und den es vom Westen aus äh, aus seinem Naturzustand zu befreien gilt. Die Problematik, die vor allem im feministischen Denken behandelt wird, wenn über sogenannte frauenspezifische Opferdiskurse gesprochen wird, wird anhand des Beispiels, Be- Be- Beispiels des Verbots des Rituals der Witwenverbrennung, genannt Sati, in Indien von Gayatri Spivak in ihrem Werk Can the Subaltern Speak, verdeutlicht. Ich möchte im Folgenden kurz zusammenfassen, da es eben sehr gut verdeutlicht, wie solche Diskurse einerseits erzeugt und andererseits damit einhergehende Repräsentationen zustande kommen und folglich legitimiert werden. Anhand von Sati, also der Witwenverbrennung, beschreibt sie, wie die Frauen weder von den indigenen Eliten noch von der englischen Kolonialverwaltung in angemessener Weise repräsentiert wurden. Für die britische Kolonialmacht stellte Sati die Verbildlichung des barbarischen und inhumanen Indiens dar, die Frauen als passive Opfer ihrer äh, eigenen Kultur, die man schützen musste. Der brahmanischen Ideologie zufolge wählten die Frau bewusst den Tod, die Aussagen wie »Weiße Männer retten braune Frauen vor braunen Männern« und »Die Frauen wollen tatsächlich sterben« verdeutlichen, wie die Körper der Witwen als ein ideologischer Kampfplatz angesehen wurden und sich in gleichsamer Weise gegenseitig äh, legitimierten. Beide Male sprach auf der einen Seite das Koloniale und auf der anderen Seite das einheimische Patriarchat für die Frau, während man in keinster Weise auf die Stimmen der Frauen selbst traf. Der zweifelhafte Ort des freien Willens der geschlechtlichen Subjekte wurde somit erfolgreich ausgelöscht. So schreibt Spivak, und ich zitiere, zwischen Patriarchat und Imperialismus, Subjektkonstituierung und Objektformierung verschwindet die Spur der Frau. Und zwar nicht in ein unberührtes Nichts hinein, sondern in eine gewaltvolle Pendlerbewegung, die in der verschobenen Gestaltwerdung der zwischen Tradition und Modernisierung gefangenen Frau der dritten Welt besteht. Wenn man diesen, nennen wir, in postkolonialen Raum betritt und eben einerseits äh, westliche Wissenschaftsparadigmen, äh, eurozentrische Denkmuster, die Produktion epistemischer Gewalt sowie essentialistische und totalisierende Diskurse des Westens zu entlarven und zu dekonstruieren versucht und sie in einer kritischen Betrachtung unterzieht und sie andererseits im Spannungsfeld von Flucht und Asyl zu verorten versucht, dann ist es unumgänglich im, mit Widersprüchlichkeiten zu arbeiten und Ambivalenzen auch auszuhalten. Im Spannungsfeld dieser scheinbar unüberbrückbaren Widersprüchlichkeiten gilt es sich selbst auch zu verorten. Einerseits maßen wir Intellektuelle, die im Westen verankert sind, uns an, für die anderen, also in diesem Fall für geflüchtete Menschen zu sprechen und sie in in Diskursen zu repräsentieren, weil wir scheinbar wissen, was gut und richtig für sie ist. Andererseits läuft man ständig Gefahr, sie auf die prekäre Lage, in welche sich die meisten tatsächlich befinden, festzunageln und entzieht ihnen dadurch eine gewisse Handlungsmacht und Autonomie. Infolgedessen werden in dieser Denk- Think- und Sprechweise, was sich vor allem in der Praxis im Bereich des Flüchtlingsmanagements widerspiegelt, Subjekte diskursiv erzeugt, die sprechen und die Gehör finden, während über die anderen gesprochen wird. Frauen, die sich auf der Flucht befinden, fliehen tatsächlich in vielen Fällen vor verschiedenen Formen von Gewalt und vor patriarchalen Strukturen, in welchen sie eben eingebettet sind. Dennoch sie ausschließlich als Opfer zu bemitleiden und denunzieren empfinde ich als unzureichend und äh, als keine angemessene Haltung und davon ist auf mehreren Ebenen Abstand zu nehmen. Einerseits eben, weil ihnen dadurch Handlungsmacht und Autonomie entzogen wird. andererseits könnte die Frage gestellt werden, ob die Zuschreibung der anderen Frau als Opfer der hegemonialen Frau darin behilflich ist, sich als aufgeklärt, emanzipiert und modern zu begreifen. Nun werde ich im folgenden praktischen Teil mich vorsichtig annähern und Ihnen einen Einblick in das Haus Lia geben und vorher noch auf einige Problematiken von Frauen, die sich auf der Flucht befinden, äh, thematisieren. Obwohl der Fokus, wenn, Menschen auf der Flucht, ähm, wenn sich Menschen auf der Flucht befinden, größtenteils auf den jungen Männern liegt, scheinen meist Frauen und Mädchen bewusst in den Hintergrund gerückt zu werden. Zu vage sind die tatsächlichen Zahlen, zu wenig Beachtung finden deren jeweiligen Schicksale und Erfahrungen und zu groß ist äh, die Scham, auch darüber äh, über die erlittenen Qualen zu sprechen. Schätzungen des UN-Flüchtlingshochkommissariats zufolge sind unter den schutzsuchenden Menschen mindestens die Hälfte davon Frauen und deren Kinder sowie Mädchen. Laut einer UNHCR-Statistik vom Jänner 2016 lag der Anteil der Frauen und Kinder unter den Neuankommenden bei 55 Prozent in Europa. Eine kleine, vielleicht nicht ganz unwesentliche Randbemerkung an dieser Stelle. Die Vereinten Nationen sind ja relativ schnell in der Veröffentlichung von Dokumenten, Leitfaden, Factsheets und auch von verschiedenen Resolutionen. Diverses da Inhalte, hingegen zu Frauen auf der Flucht äh, liest man verhältnismäßig wenig, seien es konkrete Zahlen, Daten, Hintergrundinformationen, was eben wiederum hat mir äh, auch eine Kollegin, die direkt in äh, Wien bei der UNHCR arbeitet, äh, auch mitgeteilt, äh, wiederum die Komplexität dieses Themas äh, aufzeigt. Die Gründe, warum Frauen fliehen, sind denen der Männer prima facie sehr ähnlich. Krieg, Terror, Folter, politische, religiöse und sexuelle Verfolgung, Hungersnot oder oder grundlegende, prekäre Lebensumstände. Darüber hinaus kommen spezifische Menschenrechtsverletzungen dazu, welche in den meisten Fällen ausschließlich Frauen betreffen, wie etwa Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung, Prostitution, Vergewaltigung, Ehrenmorde, Frauenhandel, häusliche Gewalt sowie Arbeits- und Bildungsverbote. Die soeben genannten frauenspezifischen Fluchtgründe wurden bis dato noch nicht ausdrücklich von der Genfer Flüchtlingskonvention aufgegriffen, wodurch die Situation und Schicksale der Frauen, wie bereits erwähnt, oftmals noch mehr in den Schatten gestellt werden. Deshalb macht es Sinn, vor allem auf diesen Punkt noch etwas genauer einzugehen. Bei der GfK, also der Genfer Flüchtlingskonvention, handelt es sich um ein völkerrechtliches Abkommen, welches im Jahr 1951 verabschiedet wurde und relativ klare Definitionen vorgibt, wer als Flüchtling anerkannt werden muss und wer nicht. So steht in Artikel 1 geschrieben, dass es sich bei einem Flüchtling um eine Person handelt, die aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtung nicht in Anspruch nehmen will. Mit dem Status einer Flüchtlingseigenschaft gehen auch äh, jeweilige Rechte und Pflichten in dem Asylland einher. So, nun zählen die frauen- und geschlechtsspezifische Verfolgung weiterhin unter der Verfolgung als soziale Gruppe, wie es die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht darstellt, wodurch viele in keinster Weise eben unbedeutsame frauenspezifische Schicksale oftmals keinen adäquaten Verhandlungsraum finden. Obwohl seit circa 15 Jahren frauenspezifische Verfolgungsgründe zunehmend auch in Österreich Berücksichtigung finden, Durchbruch, Ist die Qualifikationslinie 2004-83-EG, so nennt sich die, scheint die Situation in der Praxis, scheint eben die Situation dennoch in der Praxis wesentlich schwieriger auszusehen. Vier Gruppen von frauenspezifischen Verfolgungsgründen gibt es, haben eben allerdings keine rechtliche Bindung und werden auch in der Praxis sehr schwammig behandelt und umgesetzt. Äh, Eben zum einen sexuelle Gewalt, dazu gehört Zwangssterilisation, Zwangsprostitution, Gewalt im sozialen Nahraum, also häusliche Gewalt, Zwangsheirat, Gewalt im Namen der Ehre, äh, Genitalverstümmelung, äh, Verstöße gegen soziale und oder kulturelle Wertvorstellungen äh, und eben der letzte Punkt, fehlender Zugang zu grundlegenden Menschenrechten, wie eben Bildung oder äh, keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Bei häuslicher Gewalt wird dann äh, nur dann Asyl gewährt, wenn das Herkunftsland nachweislich seiner Schutzfunktion nicht nachkommt und die rechtsstaatlichen Rechtsmittel nicht vorhanden sind. Bei Verstößen gegen Sittenregeln kann auch an einen religiösen oder politischen Verfolgungsgrund angeknüpft äh, werden. Bei Gewalt im Rahmen der Ehre wird auch darauf geachtet, ob die Schutzfähigkeit oder Willigkeit seitens äh, des Staates nicht gegeben ist. Es gibt eben, wie bereits erwähnt, keine einheitliche Rechtsprechung zu frauenspezifischen Fluchtgründen und Verfolgung in Österreich. Das liegt eben auch einerseits auf der Unwissenheit der betroffenen Menschen darüber zu reden, andererseits vor allem auch aufgrund der Unwissenheit von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Asylbehörden. Höchstgerichte verfolgen im Vergleich zu den Entscheidungen der ersten und Instanz eine gendergerechte Auslegung und sprechen öfters Asyl aus. In weiterer Folge sind Frauen während ihrer Flucht oftmals sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Vor Übergriffen scheinen Frauen aber selbst dann nicht sicher zu sein, wenn sie sich an einem vermeintlich geschützten Ort befinden. Ein weiteres Dilemma, welches primär Frauen betrifft, ist, zudem die strukturelle Gewalt, die sich anhand von Isolation, des Nicht-Vorhandenseins, den geschützten Rückzugsmöglichkeiten und Ausgrenzung bemerkbar macht. Das Zusammenleben in Flüchtlingsunterkünften, in denen meisten Männern zahlenmäßig überwiegend begünstigt und fördert in vielen Fällen geschlechtsspezifische Gewalt, da es eben kaum separierte Räumlichkeiten bzw. Rückzugsorte gibt, können Sanitäranlagen und Küchen daher oftmals zu unsicheren und unangenehmen Plätzen für Frauen werden. Diese Indikatoren können eben Gewaltpotenziale fördern, die in vielen Fällen psychische, physische und sexualisierte Übergriffe begünstigen. Demnach hat es eben sehr viel Sinn gemacht, endlich eine Einrichtung für ausschließlich geflüchtete Frauen mit oder ohne Kinder zu eröffnen. Bevor ich eben einen Einblick gewähre in in die Einrichtung, in das Haus Lear, ist es wichtig, dass ich, eben, dass ich mich selbst in meiner feministischen Arbeit veraute, vor allem eben ein anbedachte Tatsache, dass ich, ja, so könnte man meinen, es tagtäglich mit scheinbaren rechtlosen und armen Frauen zu tun habe. Dabei verschreibe ich mich, wie sie von Spivak vorgeschlagen wird, die Praxis des Verlernens als Intervention. Ihr Appell lautet, das privilegierte Wissen, welches sich westliche Intellektuelle oftmals selbst zuschreiben, verlernt werden sollte, indem ich dieses Haus einerseits leite und diese Frauen bestimmt auch manage und ich ebenso in der Position bin, dass ich über ein gewisses Wissen verfüge und dieses auch bereitstelle, erfordert dies andererseits stets eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Position, vor allem weil Privilegien auch immer einen Verlust darstellen können, einen Verlust eben dahingehen, dass sie uns hindern, mit der anderen Frau in einen Dialog zu treten. So schreibt Spivak, und ich zitiere, »Der Prozess des Verlernens impliziert die Problematisierung der eigenen gestatteten Ignoranz.« Was bedeutet das konkret? Diese dekonstruktivistische Sichtweise bedeutet in erster Linie nicht, dass wir uns für unsere Privilegien schämen oder gar rechtfertigen müssen, sondern vielmehr sich selbst als ein durch verschiedene Machtstrukturen und Disziplinierungsprozesse erzeugtes Subjekt zu erkennen und wir infolgedessen, je nachdem in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen wir geboren wurden oder leben, diese oder jene Position einnehmen. Um es erneut mit den Worten von Spivak auszudrücken, und ich zitiere, Deconstruction does not say there is no subject, there is no truth, there is no history. It simply questions the privileging of identity so that someone is believed to have the truth. It is not the exposure of error. It is constantly and persistently looking into how truths are produced. In weiterer Folge kann somit auch die tiefe Verwobenheit von Lernen und Bildung mit hegemone hegemonialer Macht und Herrschaft sichtbar gemacht werden. Dabei stellt Spivak fest, dass Personen, die Bildungsprozesse durchlaufen haben, nicht per se klüger sind, sondern unter gewissen Bedingungen diskursiv erzeugt worden sind. Des Weiteren schlägt Spivak vor, Regeln zu durchbrechen, da das bedingungslose Einhalten der Regeln impliziert, dass sämtliche hegemoniale und gesellschaftliche Verhältnisse als unumstößlich zu betrachten sind. Wir können das kulturelle Umfeld verlassen, in welches wir hineingeboren wurden. Dementsprechend können wir auch die westlichen Konzepte der abendländischen Philosophie wie Wahrheit, Freiheit oder Universalität dekonstruieren. Jedoch werden wir immer wieder genau auf dieses Konzept zurückfallen. Vielmehr bleibt sie dieser dekonstruktivistischen Einsicht verpflichtet, dass wir die Strukturen auch bewohnen, die wir kritisieren. Er geht es nicht darum, einen verbindlich-rational begründeten Wertekatalog zu formulieren, denn das wäre ja vom Diskurs der Aufklärung, in dem das andere ja gerade unvernünftig marginalisiert wird, kaum zu unterscheiden. Deshalb versucht sie, eine Geisteshaltung zu entwickeln ähm, entwickeln. und zu entdecken, sie vor allem auch äh, wiederzufinden, welche von eurozentrischen Philosophien ausgegrenzt wurde. Spivak plädiert deshalb, und das mag ausgesprochen einfach als auch ausgesprochen kompliziert klingen, Menschenrechte von unten neu zu konzipieren und zwar so aus der Perspektive der Ärmsten aus dem globalen Süden. Möglich erscheint es aber nur, wenn sich eine neue Form der Pädagogik ein Lernen von entrechteten und entmächtigten anderen etabliere, anstatt deren Erfahrungen mit einer Geste der mitleidigen Aufklärung korrigieren zu wollen. Ja, das war jetzt der theoretische Teil. Nun zum praktischen. Kann ich mich ein bisschen zurücklehnen? Dann werde ich etwas freier gestalten. Und zwar, ich würde Ihnen gern ja, einen kleinen Einblick geben. würde es auch bevorzugen, wenn ich den wirklich klein halte und Sie dann im Konkreten auch nachfragen, was Sie interessiert und ja, wo eben mehr Interesse besteht. Also, diese Einrichtung ist letztes Jahr mit Ende Juni 2017 entstanden. Es beherbergt 40 Frauen oder wir hätten Kapazitäten für 40 Frauen. Es ist nach rigorosen UNHCR-Richtlinien erbaut worden. Das heißt, dass wirklich kein Zentimeter zu viel verschenkt wurde und die Frauen schon auf sehr, sehr engen Raum miteinander klarkommen und leben müssen. Und... ähm, ja, es ist, also es ist eine sehr inhomogene Gruppe äh, von Frauen. Also die, die Schicksale, die Erfahrungen sind, sind sehr unterschiedlich, die sie gemacht haben. Ähm, kurz von den Nationalitäten her, man kann es eh vom Essen schon vielleicht ein bisschen zuordnen, woher die Frauen kommen, äh, sind äh, primär Frauen aus Somalia da, ganz viele auch äh, aus Nigeria. Ich habe Frauen aus äh, Afghanistan, Syrien, der Ukraine und Russland. Ja, zu deren Erfahrungen, also wie gesagt, es ist sehr schwierig, mir jetzt anzumassen, über ihre Schicksale zu sprechen. Ich werde es trotzdem ganz vorsichtig versuchen, also, äh, dass sie es geschafft haben, nach Österreich zu kommen, äh, ist gleich in vielen Fällen wirklich einem Wunder. Die meisten schaffen es nicht äh, und äh, ja, diejenigen, die es geschafft haben, äh, sind... Ja, wahnsinnig mutig ähm, und haben natürlich auch einiges erlebt. Ähm, Bei den ähm, nigerianischen Frauen spielen oft Formen von Menschenhandel ähm, eine Rolle. Also also es bezieht sich nicht auf alle Frauen. Viele sind aber tatsächlich äh, wirklich über äh, verschiedene organisierte Netzwerke nach Europa geschleppt wurden. Die Route ist oftmals eine ähnliche, dass sie vorher ähm, von Nigeria nach Libyen geschleppt worden sind, in sehr prekären äh, gefängnisartigen Zuständen ähm, eine Weile haben ausharren müssen und die Route ging dann weiter, ähm, eben über Schlepper, dass viele dann für gewisse Zeit in Italien in der Prostitution tätig waren. Äh, diese Frauen kommen dann sehr infiltriert äh, nach Europa, hat auch Fälle geben. also diese Flucht wird im Vorhinein organisiert. Sie organisiert sich dadurch, dass es in Nigeria sozusagen Chuchu priester gibt. Das ist ein Ritual, da werden den Frauen Teile von dem Kopf, also von, von den Haaren, von den Achselhaaren und vom Schambereich abgeschnitten. Infolgedessen wird es dann in einen Plastiksack konserviert. Es wird ein Hund geschlachtet, sie müssen dieses Blut trinken. Und Es wird ihnen auch äh, aufoktriert, wenn sie jemals äh, sich an die Polizei wenden, wird dieser Chucho oder dieses dieses Ritual zur Vollendung kommen und und sie heimsuchen. Und ähm, ja, also sie stehen dann massiv unter Druck. Diese Flucht kostet wahnsinnig viel Geld, also zwischen 20.000 bis 40.000 Euro, wird im Vorhinein von den Schleppern bezahlt und muss eben dann von den Frauen abgearbeitet werden. In der Realität natürlich nicht möglich. Es gibt dann Frauen, die schon längere Zeit in Europa leben, die sich dann gegenseitig rekrutieren, kann man sagen. Im Fachjargon werden sie als Madams bezeichnen, Also die holen sich dann jüngere Nigerianerinnen, die dann für sie arbeiten müssen und versuchen eben dann auch so ihre, ihre Flucht zurückzuzahlen. Es gab eben Fälle, dass ich Frauen bei mir hatte, die so unter Strom standen, dass sie mit dem nächsten Zug nach Wels gefahren sind und wirklich dachten, sie müssen dieses Geld zurückzahlen und mehr oder weniger wieder zurück in die Prostitution kehren wollten, unter Anführungszeichen, äh, interessant in, dem, in dieser ganzen Situation ist, dass ähm, ja, sämtlichen Asylwerbenden Asylwerberinnen Arbeit verwehrt bleibt, also sie dürfen nur gemeinnützig arbeiten, Prostitution in Österreich, zumindest äh, im, im Osten von Österreich, also in, in Wels, ist ein freies Gewerbe und Flüchtlingsfrauen dürfen tatsächlich dieser Arbeit nachgehen. Ja, ansonsten kann ich Ihnen vielleicht nur einige Vorzüge eben von, von einem Frauen von einem reinen Frauenflüchtlingsheim erzählen. Äh, diese malischen Frauen zelebrieren diesen Ort insofern, weil sie ja sich mal von ihrem Hijab, also dem Kopftuch, befreien können. Ähm, Es hat bis dato, es ist eben kein Schutzhaus, äh, wir haben keine Security vor Ort. Ähm, Es ist dennoch bis dato nie vorgekommen, dass Männer eingedrungen sind. Natürlich bei manchen Frauen muss man immer sehr genau schauen, also ich thematisiere das immer und und gewisse ähm, Situationen von gewissen Frauen müssen ständig aufs Neue äh, ähm, behandelt werden, aber es hat bis dato, also dies, es scheint dieser Raum auch äh, von Seiten der Männer anerkannt zu sein. Es äh, trauen sich wenige Männer über Brein. Wir haben so einen Aufenthaltsbereich, wo, sie, also wo Besuche kommen dürfen. Sie halten sich aber eher im, im Hintergrund. Ähm, ansonsten ja, es stehen natürlich jetzt frauenspezifische Bedürfnisse im, im Vordergrund. Also wir, wir schauen, wenn Deutschkurse angeboten werden, dass parallel eben auch Kinderbetreuung stattfindet dass Frauen eben wirklich ganz aktiv und konzentriert lernen können. Es sind alle Frauen in verschiedenen Bildungsmaßnahmen auch drinnen. Also die jüngeren Frauen sind bei Frauen aus allen Ländern, die eben Deutschkurse für geflüchtete Frauen anbieten. Eben die Frauen, es sind relativ viele Frauen mit Neugeborenen, werden eben direkt vor Ort betreut und werden direkt vor Ort Deutschkurse angeboten und es ist relativ interessant, also es gibt keine einzige Frau, die sich verwehrt, nicht zu lernen oder die nicht irgendwie den, den Willen und, und das Durchhaltevermögen hat, da was erreichen zu wollen. Ähm, interessantes Phänomen ist auch, dass sie sich untereinander wahnsinnig gut äh, organisieren, also so passiert es des Öfteren, dass die eine Frau auf die Kinder der anderen Frauen aufpasst ähm, Und eben, in meiner Rolle, in meiner Funktion, ich versuche schon mit ganz wenig Regeln ähm, ähm, klar zu kommen, eben weil ich der Meinung bin, dass es zu einfach wäre, ein ein strenges Programm zu formen und auch eben deplatziert. Und wir versuchen wirklich, äh, Dinge stetig zu diskutieren und und ich versuche eben auch meistens ähm, im Rahmen des... des, äh, Bessere Argument, wenn das bessere Argument mich überzeugt, dass wir so eben auch Probleme lösen. Ähm Ansonsten ja, war es auf jeden Fall in den letzten Monaten ein Ort, wo einige Frauen wirklich endlich mal ein bisschen zur Ruhe haben kommen können. Und ja, es gibt auch schon einige kleine äh, Erfolgsgeschichten. Also, eine junge Frau hat sie jetzt tatsächlich geschafft. Also, sie ist ein Jahr in Österreich, nicht ganz ein Jahr, hat nach dem ersten halben Jahr schon die a gemacht und ist jetzt mittlerweile in, in, in der Hack, in der Schule, macht gerade ihren Pflichtabschluss. Ähm ja, das sind kleine Erfolgsgeschichten. Ansonsten, ja, würde ich gern. In einen Dialog mit Ihnen allen eintreten und vermute, dass es wahrscheinlich einige Rückfragen gibt und freue mich drauf.
0: Ja, danke, liebe Jenny, für den äh, zuerst sehr theoretischen und dann doch sehr anschaulich praktischen Teil. Ich möchte Sie jetzt noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir hinten ein kleines Buffet haben. Also bitte einfach zugreifen, falls Sie jetzt schon langsam Hunger haben und Lust auf Abendessen. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern von Freirat und möchte die Diskussion eröffnen und bitte um die ersten Wortmeldungen.